0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: مرحبا بكم. بريطانيا تعتزم بناء تحالف دولي لدعم كيف باف 16. برلين تقول لا نمتلك الامكانيات لذلك وواشنطن تداوي جراح باتريوت بعد ان استهدفها كنجال الروسي. بعد يوم واحد من اشتباكات الدوله وفصيل مسلح. بايدن يمدد حالة الطوارئ بالعراق خوفاً على الأمن الأمريكي والجيش العراقي ينفذ مناورات عسكرية هي الأولى منذ ثلاثة عقود ما علاقة الطوارئ بأمن أمريكا القومي؟ وما الغاية من مناورات الجيش العراقي؟ رداً على صفقة عسكرية أمريكية لتايوان بكين تتوعد بسحق أي تحرك لانفصالها إلى متى ستكظم الصين غيظها؟ كل ذلك وأكثر بحلقات اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر التفاصيل بعد الفاصل أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني عن تعاون بين المملكة المتحدة وهولندا لتشكيل تحالف دولي لدعم كييف في شراء طائرات F-16 المبادرة بحسب المتحدث تأتي لتعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية في مواجهة تصاعد الضربات الجوية الروسية، بيان عن الحكومة البريطانية صادر موضحاً أن هولندا رحبت بتلك الخطوة، بينما وزير الدفاع الألماني أكد أن بلاده لا تمتلك القدرة على المشاركة في تحالف لندن لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات، وشدد أن بلاده لا يمكنها لعب دور نشيط بهذا التحالف، كونها لا تمتلك الإمكانيات للتدريب ولا كفاءات ولا طائرات أيضاً. على الجانب الآخر استهدفت القوات الروسية منظومة باتريوت الأمريكية بصاروخ كنجال الخنجر العابر للقارات وذلك بالقرب من كيف التي تمتلك منظومتين من باتريوت كانت زودتها بها واشنطن كدعم عسكري وإلى الآن لا زالت الأخيرة وأتحدث عن واشنطن تقيم أضرار منظومتها عن هذا الموضوع قال إيغور خلمكود في عضو اتحاد كتاب روسيا لشؤون عسكرية لا
2: يوجد الكثير من صواريخ باتريوت هناك لأن هذا المجمع باهظ السمن بالنسبة للأمريكيين أنفسهم مجمع واحد لهذا النوع من الصواريخ يكلف حوالي نصف مليار دولار يعد تدمير مجمع واحد بمثابة هبوط كبير في منطقة موقع الدفاع الجوي لأوكرانيا وهو أيضا مقدمه لنفقات خطيرة من قبل الولايات المتحدة فإذا على سبيل المثال تم تدمير عشرة مجمعات لصواريخ باتريوت فهذا يعني بالفعل خمسة مليارات دولار ولكن الشيء الرئيسي الآن هو تطوير التكنولوجيا لاختراق الدفاع الجوي لأوكرانيا بما في ذلك في المنطقة التي توجد فيها مراكز صنع القرار سيئة السمعة
1: ومع ما يحدث من مستجدات يبقى السؤال الأهم ما تداعيات حلف لندن الجديد؟ وهل باتت خزائن الغرب قادرة على الصمود عسكريا؟ للحديث عن هذا الموضوع استقبل معي عبر الهاتف من لبنان الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وبداية كيف تنظر إلى مسألة التحالف الدولي الذي دعت له بريطانيا وتبعات تلك الخطوة عسكريا؟
3: بريطانيا هي نقطة الشر العالمية في السياسة والعلاقات الدولية وهي دائماً تقيم سياساتها على فكرة العدوان وفكرة اغتصاب حقوق الآخرين هذا ما فعلته في الدول العربية هذا ما فعلته في أفريقيا وهذا ما تفعله الآن في أوكرانيا وبريطانيا هالها أن تتشكل نزعة عند الجوار الأوكراني بقيادة بولندا وتدعو زيلينسكي إلى وقف الحرب والاستقالة. لذلك تريد أن تقطع الطريق على هذه المحاولة وأن تنشئ تحالفاً دولياً يمنع زيلينسكي أو يوحي لزيلنسكي بأنه غير متروك وبأنه محتضن من قبل الغرب وان التحالف الدولي سيقود الحرب بدل الجيش الاوكراني. ولهذا السبب اطلقت بريطانيا بعد المساعدات العسكريه التي زودت بها اوكرانيا، اطلقت فكره التحالف الدولي. للاستمرار في هذه الحرب بشكل يذكرنا بالتحالف بالتحالفات الدوليه قامت بها امريكا سابقا لكن اعتقد ان الظروف الدوليه الان والظروف الاوروبيه بشكل خاص تختلف عما كان قائما سابقا وهذا التحالف من الصعوبه بمكان ان يقوم واذا قام فانه لن يكون فاعلا ولا يحقق لبريطانيا او لامريكا
1: اهدافهما طيب سيادة العميد مع ما ذكرتم اليوم برلين تقول لا طاقة ولا قدرة لدينا على ذلك التحالف هل برأيك لدى برلين خيار آخر؟
3: بدأت ألمانيا تشعر بعبء مساعداتها العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا هذه المساعدات التي أرهقت الخزينة الألمانية وأفرغت المستودعات الأسلحة والذخائر الألمانية ومنعت المانيا من الاستفاده من فكره مهوماتها العسكريه بالشكل المناسب الذي تطمح اليه لذلك اليوم تتردد المانيا في اي في الاستجابه لاي مسعى يطلب منها لزياده الانفاق وزياده التسليح في اوكرانيا، ولهذا السبب اعتقد ان الطلبات الانجلوساكسونيه من بريطانيا ومن من امريكا لالمانيا لمزيد من المساعدات التي تعطى لاوكرانيا لن تلقى اذنا صاغيه لدى برلين. فبرلين تعتبر نفسها من أكثر المتضررين اليوم من الحرب الأوكرانية سواء فيما أنفقت أو فيما تسببت به الحرب من خسائر فهي أنفقت المليارات للمساعدات العسكرية وغير العسكرية وأيضا تسببت الحرب الأوكرانية والحصار البترولي والنفطي والغاز بخسائر فادحه على الاقتصاد الالماني ولذلك نشاهد حالات الافلاس وحالات التراجع في الاقتصاد كله بسبب الحرب الاوكرانيه، لذلك اعود فاكرر لا اعتقد ان الطلبات الامريكيه او البريطانيه من المانيا للانضمام الى تحالف دولي. أو لمزيد من المساعدات العسكرية ستلقى الأضن الصاغية لدى برلين.
1: دكتور أمين هذا التحالف بطبيعة الحال تحالف طائرات يعني تصعيد جديد طيب هل سيغير مسار الأحداث ميدانياً؟
3: في حال نجحت بريطانيا بإنشاء التحالف الدولي هذا التحالف لن يكون تحالف يشمل القوات المتعددة الأنواع يعني بر بحر جو أعتقد أن هذا التحالف سيكون شبيها بالتحالف الذي أنشأته أمريكا في العراق لمحاربة داعش وهذا التحالف لم يؤدي إلى أي نتيجة الذي حارب داعش في العراق كما يعلم الجميع هو الحشد الشعبي والأمر ذاته سيتكرر فيما لو نجحت بريطانيا مدفوعة بأمريكا فيما لو نجحت ببناء تحالف آه لمصلحة أوكرانيا في مواجهة الاتحاد الروسي أعتقد أن هذا التحالف سيكون تحالفا جويا وتحالف طائرات آه لا يمكنها أن تمسك أرضا ولا يمكنها أن تغير نتائج فجل ما في الأمر هو إثبات وجود وضغط على الجيش الروسي حتى لا يتقدم ليس أكثر أما بالنسبة لمسك الأرض وتغيير موازين القوى في الميدان فهذا أمر سيبقى بعيدا عن متناول هذا التحالف ولذلك نرى أن فكرة التحالف بذاتها هي فكرة عقيمة لئيمة من شأنها أن تمدد او تطيل امد الصراع ولكنها لن تقود الى تغيير موازين القوى ولن تحقق انتصارا لمصلحه اوكرانيا ولن تثبت حكومه كييف العميله للغرب في مواقعها
1: ختاما سيادة العميد لابد من الحديث عن باتريوت الأمريكية التي استهدفها كنجال الروسي واشنطن لطالما تغنت بباتريوت كيف تنظر إلى ذلك؟
3: من يتتبع مجريات الحرب في أوكرانيا يجد أن الغرب لم يخسر عملانيا وسياسيا أو استراتيجيا فقط الخسارة الكبرى التي بدأ يستشعرها الغرب في أوكرانيا هي الخسارة اللوجستية والخسارة في التسليح لقد افتضح أمر السلاح الغربي أمام السلاح الروسي وسلاح الحليف وتبينت الكفاءة العالية للسلاح الروسي والعجز الرهيب في السلاح الغربي، وما كانت المبارزة الأخيرة ما بين الباتريوت الأمريكي والكنجال الروسي إلا وجها من وجوه هذه هذا الصراع ووجه من وجوه هذه المبارزة، وبالتالي تمكنت روسيا بصاروخها الشهير الكنجال أن تدمر بطاريات الباتريوت الأمريكية. وتفضح وهن هذا الصاروخ الذي طالما تغنت به أمريكا وطالما منت النفس بأن يكون مصدر تمويل لها وتسويق لها وتسويق لبضاعتها العسكرية في العالم لكن صاروخ كنجال الذي حملته الطائرات الروسية أيضا فضح هذا السلاح الغربي وأظهر وهنه وضعفه في المواجهة ولذلك أعتقد أن هذا الأمر سيكون مؤلما وبدأت تتحسس أمريكا بألمه وسيفرض على أمريكا مراجعة الوضع وإعادة تقييم والعمل على تلافي الثغرات وهذا الأمر سيكلفها الكثير من الوقت والكثير من الجهد والكثير من الأموال لذلك نقول أن حرب أوكرانيا ومواجهة السلاح الغربي للسلاح الروسي فضح السلاح الغربي وأظهر عجزه ووهنه في مواجهة السلاح الروسي فضح السلاح الغربي فضح سلاح السلاح الأمريكي بشكل محدد وأظهر عجزه في مواجهة السلاح الروسي
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط شكرًا لكم وحياكم الله. إلى العراق. بعد يومين من مواجهات مسلحة بين قوات الشرطة الاتحادية وفصيل مسلح تابع لحزب الله بإحدى مناطق بغداد الزراعية. ربط المراقبون بينها وبين قرار الرئيس الامريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ في العراق. بايدن برر أن السبب من هذا التمديد هو للمحافظة على الأمن القومي الامريكي، والذي يرى أن العراق ما زال يمثل مصدر قلق أمني لبلاده. على الجانب الآخر أجرى الجيش العراقي مناورات عسكرية هي الأولى من نوعها من ثلاث عقود المناورات نفذت بصحراء الأنبار شاركت بها وحدات الجيش العراقي وأظهرت مشاهد نشرتها الدفاع العراقية جوانب من التمرين الذي حكى هجوماً على مواقع معادية بعمليات برية وجوية وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أكد أن التمرين جرى في إطار التوجيهات تؤكد على رفع جودة التدريب للجيش العراقي ليكون مستعداً للقتال في كل الظروف للحديث بشكل موسع عن الملف العراقي أستقبل معي من بغداد الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي مرحباً بكم دكتور وشكراً على قبول الدعوة بداية دكتور كخبير كيف قراتم قرار جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ بالعراق وربطها بالأمن القومي الأمريكي هل بالفعل هناك علاقة لهذا القرار والأحداث الأخيرة بين الشرطة الاتحادية والفصيل المسلح مثل ما يرى الآخرون؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم في حقيقة الأمور الولايات المتحدة ترى أن هناك ثلاث مفاصل دفعت الولايات المتحدة إلى تبني خيار تمديد حالة الطوارئ في العراق الأولى أن العراق من وجهة نظر أمريكية لا زال يتعرض إلى تهديد الإرهاب وما يستلزم تواجداً وتدخلاً مباشرا في الدعم والإسناد للعراق عبر التواجد العسكري المباشر وهو يقتضى أن يشرع ويكون ضمن أطر قانونية ولذلك جرى التمديد المفصل الأول هو يتعلق بالإرهاب الثاني عدم الانسجام السياسي وعدم الاستقرار للمنتظم السياسي ما ينذر باحتمالية أن يكون هناك نوع من الاحتقان الجماهيري قد يدفع باتجاه تهديد السلم الأهلي وما يعيد العراق كبؤرة لتهديد الأمن والسلم الدوليين ثالثا وهي المعادلة الأهم والأخطر أن الولايات المتحدة ترى أن مسألة التدخل الإقليمي لازال قائم وفاعل ومؤثر في القرار السياسي ما يقتضي حضورا أمريكيا لإيجاد حالة توازن في إدارة الصراع مع التوازنات الإقليمية وفي مقدمتها إيران في تقدير أنه قضية الربط بين الأمن القومي الروسي والولايات المتحدة أنه الولايات المتحدة ترى أن العراق عقدة استراتيجية مهمة في منظمة غاز الشرق المتوسط التي من المفترض أن تكون بديلا عن الغاز الروسي وبالتالي يحضر الامن القومي الامريكي بشكل مباشر وامن الحلفاء ويعني بهم الامن اوروبا ولذلك هناك نشاط واضح لكل الدولتين وعني بها كل من الولايات المتحده وبريطانيا في العراق لايجاد معابر طاقه امنه ومضمونه ضمن ضمن الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحده وبريطانيا التباكات التي جرت بين الاتحاديه وبين كتاب حزب الله كانت دليل واضح على ضعف الحكومه العراقيه ممثله بالسوداني في فرض ارادتها على الفصائل اي بمعنى ان الولايات المتحده تنازلت عن دعمها للاغلبيه لصالح الاقليه بشروط واحده من هذه الشروط هو نزع سلاح الفصائل ودخولهم في العمليه السياسيه وجعلهم تحت مظله الحكومه. حالات التململ والتي قد تؤدي الى تمرد الفصائل تقراها الولايات المتحده قراءه دقيقه وهي ترى ان الدعم الذي منح الى السوداني من ائتلاف اداره الدوله الذي فيه الفصائل فاعله ومؤثره قد ينتهي واذا انتهى فمعنا ذلك أنه احتمال تهديد المصالح الأمريكية وضرب القواعد الأمريكية سيعود مجدداً، وآن ذاك تحتاج الولايات المتحدة إلى آليات الردع. ولربما الردع سيكون عبر التواجد العسكري الذي بدأ بعملية عادة انتشار وإعادة تموضع. والآن هناك رفع لمنسوب عديد هذه القوات في العراق.
1: نعم دكتور بالحديث عن الفصائل قبل تشكيل حكومة السوداني. كانت هناك اصوات واصرار من الفصائل المسلحه على اخراج القوات الامريكيه قوات التحالف الدولي من العراق بعد مجيء حكومه السوداني صمتت تلك الاصوات السؤال هنا هل تعتقد ان بعد قرار بايدن سيكون لها حديث اخر وتحدث عن الفصائل المسلحه
2: القتاله كان هناك الصراع بين الاطار وبين التيار وكان التيار متقدم بوصفه الفائز بالاغلبيه ولديه منظومه تحالفات عابره للطائفيه Uh, الذي حصل أنه uh, أراد الإطار أن يتفق مع الولايات المتحدة في أنه uh, أن يمنح الثقة لتشكيل الحكومة وأن يطاح بالأغلبية وآن uh, uh, ذاك هو سيمتثل الشروط الأمريكية واحدة من هذه الشروط هي أن تكون السفيرة الأمريكية مشرفة على كل النشاطات والفعاليات في وزارات الدولة العراقية بشكل عام فضلا عن أنها ستكتسب صفة سفير فوق العادة بمعنى أنها لا تمثل نشاطا دبلوماسيا محدودا وإنما هي تمثل إرادة صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة في العراق وتنفذ الرؤية التي تم الاتفاق عليها ضمن أطر اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية وهذا استلزم تقييد للفصائل ابتداءا من النشاط الإعلامي وانتهاءاً بالنشاط التعبوي الآن بدأت الأمور تتغير وإذا كسرت الفصائل طوق الاتفاقات مع الولايات المتحدة هنا تكمن الخطورة كيف سيكون التصرف وهل الولايات المتحدة ستلجأ إلى استخدام العنف لإسكات هذه الفصائل هل ستستهدف منظومة القيادة والسيطرة فقط أم تجري عملية تجريد جوي عبر ضربات لمخازن الاسلحة، ضربات للتجمعات الافراد، ثم تنتهي بعملية استهداف منظومة القيادة والسيطرة، هذه تبقى بالحقيقة تتعلق بنوع وطبيعة التمرد الذي ستتبناه الفصائل كخيار، وما هي الآليات في المواجهة، يعني هل ستشتبك عسكرياً، تهدد المصالح الأمريكية وما إلى ذلك. فالأيام القادمة بالحقيقة تنذر بضعف لمتوقع لحكومه السيد السوداني اذا استمرت الفصائل بعدم الايفاء بالتزاماتها التي يعني ابدت استعدادها لتنفيذها في فتره المفاوضات قبيل تشكيل حكومه العطار واتفاقهم على ان يكون السوداني ممثلا لارادتهم السياسيه. نعم
1: طيب كيف تنظر اليوم دكتور أحمد للمناورات التي قام بها الجيش العراقي وهي الأولى منذ أكثر من ثلاث عقود كيف تقيمها؟ ما هي رسائلها؟
2: من الواضح جدا إنه الولايات المتحدة ماضية باتجاه جعل العراق عقدة استراتيجية مهمة للطاقة وما يستلزم أن تكون هناك قدرة عسكرية ضامنة لأمن واستقرار هذه الرقعه الجغرافيه اللي هي تمثل امتدادا لمنظمه غاز الشرق المتوسطه التي فيها العراق كما قلنا يمثل عقدة استراتيجية مهمة وتفعيل دور الجيش العراقي والاشراف المباشر من قبل الولايات المتحده على تسليحه وتدريبه ستعزز من حاله من اليات الردع الاستراتيجي بالنسبه للعراق عبر مؤسسته الرسميه وكما قلنا احتمالية المواجهة مع الفصائل واردة وبالتالي يجب أن تكون قدرات الجيش عالية جدا حتى يحقق التفوق في حالة حصول أي انهيار للعلاقة بين الفصائل وبين المؤسسات
1: الرسمية. ختام الدكتور طبعا بالتأكيد لا بد للحديث عن التغريدة التي نشرتها السفيرة الأمريكية على تويتر بأن العراق يمثل استراتيجية كبيرة لواشنطن ما هي هذه الاستراتيجية التي يمثلها العراق لأمريكا؟
2: بالحقيقه نستعير قول لنكسون في بدايه عقد السبعينات يوم غادرت بريطانيا المنطقه وحلت محلها الولايات المتحده، كان هناك تموضع في قاعده الجفير وفي تلك الفتره تحدث نكسون عن انه العراق هو مفتاح الشرق الاوسط. يعني هو كان متموضع في البحرين ولكن كان عينه على العراق ويرى ان العراق هو مفتاح الشرق الاوسط، فضلا عن انه في عهد الملكيه اي بمعنى المرحله التي سبقت مرحله الانقلابات العسكريه ومجيء عبد الكريم قاسم كان هناك نزاع بين كل من بريطانيا والولايات المتحده للسيطره على العراق واتخاذه منطلقا في تحقيق مشروعا يمتد الى منطقه الشرق الاوسط عموما. الان تكاد تقترب المشاهد من الفترة فترة العهد الملكي وهناك احتمال ليس مستبعداً أن يكون هناك اتحاد هاشمياً جديداً ولكن ضمن مفاهيم النظم الديمقراطية وممكن أن يكون هناك اتحاد كونفدرالياً بين الأردن وبين العراق ولربما حتى بين الكويت ودول الخليج من أجل إيجاد حالة توازن جديدة يصبح فيها العراق مفتاحاً كما قلنا بحسب أقولة نيكسون إلى الشرق الأوسط فإحنا ما متغير بالحقيقة كبير جداً مقروع من قبل الولايات المتحدة والولايات المتحدة ماضية باتجاه تعزيز تواجدها في العراق وهي لا ترغب في مغادرة العراق حتى وإن اضطرت استخدام العمل العسكري لإسكات من يعارض الوجود الأمريكي في العراق
1: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي شكراً لكم وحياكم الله وإلى الصين حيث أكد الجيش الصيني ببيان له توعده بسحق أي محاولة لانفصال تايوان الرد الصيني جاء تعقيباً على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان منها صواريخ تصل قيمتها ل 500 مليون دولار الحديث باسم الجيش الروسي والبيان أكد أن التصاعد المستمر بالفترة الأخيرة بين الجيشين الأمريكي والتايماني يعتبر خطوة خاطئة وخطيرة للغاية والمتحدث باسم الجيش الصيني بيّن أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الخطوات ليبقى السؤال إلى متى ستبقى الصين تكظم غيظها؟ لن نطيل أكثر للحصول على الإجابة دعوني أستقبل معكم عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير أهلا بكم دكتور معي بشؤون عسكرية وشكرا على الانضمام دكتور كخبير بالعلاقات الدولية كيف قيمتم الصفقة العسكرية بين تايوان وواشنطن؟
0: أنا في تقديري صفقة الأسلحة الأخيرة والسلوك الأمريكي هو يعمل على فصل تايوان بشكل كامل عن الصين ويريد قطع أي صلة ما بين تايوان والصين من خلال تعزيز القدرات العسكرية لتايوان وفي نفس الوقت أيضا دعم المحاولات الانفصالية وكان آخرها دعوة بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى استضافة أو إلى دعوة منظمة الصحة العالمية أو الجمعية الصحية العالمية لدعوة تايوان للحضور بصفة مراقب وهذا الامر كانت اعترضت عليه الصين منذ عام 2016 ومنعت تايوان من المشاركه في الجمعيه العموميه لمنظمه الصحه العالميه منذ ذلك التاريخ. لذلك الولايات المتحده الامريكيه بتعمل على مسارين، مسار عسكري من خلال ارسال السلاح والتدريبات المشتركه، وايضا مسار سياسي من خلال دعوه المنظمات الدوليه لدعوه تايوان واستضافه تايوان وحتى منح تايوان صفة مراقب في المنظمات الدولية أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية في يقينها وفي داخلها وفي ذاتها لا تؤمن بفكرة الصين واحدة هي تتحدث فقط من باب الحرج الدبلوماسي ومن, حرج ومن باب فتح الباب أو ترك الباب موارب مع الصين لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعمل بقوة على تكرار السيناريو الأوكراني مع تايوان بحيث تصبح تايوان شوكة في خاصرة الخاصرة الأمنية
1: للصين نعم دكتور بالنسبة للصين تايوان جزء منها تعتبرها وهي قضية مهمة بالتالي هذا التعاون العسكري بين تايوان وواشنطن لا يأتي على هوا بكين. برأيكم من أي زاوية تنظر الصين لذلك التعاون
0: أنا في تصوري الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لحرب شاملة مع الصين لكن هي تريد إدخال الصين في حرب إقليمية على غرار الحرب الأوكرانية مع روسيا بمعنى هي تريد أن تستثمر في أمرين تستثمر في إشاعة التوتر في المنطقة وبيع الخوف لجيران الصين بمعنى بيع الخوف لجيران الصين من الصين هذا بيثمر للولايات المتحده الامريكيه اكثر من شيء. الثمره الاولى هو بيع كميات مهوله من السلاح وبارقام فلكيه وكل الشركات السلاح الامريكيه الان تعيش ازهى عصورها بسبب بيع الاسلحه سواء لدول اوروبا الشرقيه والدول الاوروبيه او الدول المجاوره للصين مثل اليابان مثل كوريا الجنوبيه تايوان استراليا الفلبين فيتنام كل هذه الدول تشتري السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الآخر هو إشاعة نوع من التوتر في المنطقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتعتقد أنه كلما عاشت الصين حالة طويلة من التوتر هذا سوف يضعف الاقتصاد الصيني أولا ويربك الحسابات الصينية ثانيا لكن أنا في تقديري أيضا القيادة الصينية تفهم هذا الأمر بشكل جيد وتتعامل معه حتى الآن بشكل ممتاز وتتجنب ما يسمى بفخ ثيوسيدس معروف أن فخس يوسيدس بيقول أن أي قوة صاعدة مثل الصين لكي تحل محل قوة مهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تكتاز فخس يوسيدس فخس يوسيدس معناها دخول الطرفين في معارك مباشرة أنا بستبعد هذا الأمر لأنه في آخر 500 سنة حلت 16 قوة صاعدة محل 16 قوة مهيمنة. أعتذر في, ست في 14 مرة اسف او في 12 مره جرى ان تحل القوه الصاعده محل القوه المهيمنه بقوه السلاح وبالحرب بينما في اربع مرات يعني 25% حلت القوة الصاعدة محل القوة المهيمنه بدون حرب انا اعتقد ان الحكمه الصينيه والتروي الصيني سوف يجعلها في مساحه ال25% ولن تصطدم في حرب كبيره مع الولايات المتحده الامريكيه
1: ختاما دكتور السؤال المفصلي والاخير الجيش الصيني اليوم يتوعد بالحسم العسكري في حال انفصال تايوان الى متى ستكظم الصين غيظها
2: الصين
0: لن تظل يعني كاظمه الغيظ لو هي بالمناسبه تتحرك في كل الاتجاهات، اولا هي تكسب يوميا مزيد من الاصدقاء الذين كانوا مع الولايات المتحده الامريكيه. ثانيا غالبيه الدول التي كانت تعترف بتايوان سحبت اعترافها والان تقيم علاقات دبلوماسيه مع الصين. الجيش الصيني، جيش التحرير الصيني انا في رايي بيكتسب قوه وزخم في جميع الافرع وفي جميع الاسلحه. وبالتالي أنا أعتقد الصين بتعمل بشكل قوي جدا على هذا الهدف لأن هو تاج الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هو الخلاف حول تايوان. أيضا الصين في تقدير بتراقب تايوان يعني جويا وبحريا وحتى سياسيا ودبلوماسيا ولا يوجد في تقدير أي فرصة لاستقلال تايوان على الاطلاق لا في الجيل الحالي ولا حتى في الاجيال القادمه، لان الصين بتصعد سواء من الجانب في الجانب الاقتصادي او حتى في الجانب العسكري.
1: الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور ايمن سمير، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. الى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شئون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون بإعدادها وتقديمها محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لضيوفي بالحلقة كل من الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط، الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabspkutnic.ae دمتم بأمان الله وحفظه.